2: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o. Agora sim, boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o Cotidiano, programa desta sexta-feira, dia 10 de uh, fevereiro de 2023. 10 de fevereiro de 2023, tempo bom, céu claro, temperatura elevada, 31 graus e 9 décimos, 36 graus e 8 décimos é a sensação térmica, 60% a umidade relativa do ar. A temperatura máxima registrada hoje, às 12 horas e 21 minutos, foi de 32 graus e 2 décimos. Então, mais um dia de forte calor no Rio Grande do Sul. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, acompanhado do eh, Homero Queiroga, na central de gravações o Tony Alves, a produção deste programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelocência de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Góes. O ouvinte pode participar aqui do cotidiano com vídeo mensagem, interagir conosco, trazer questões, sugerir pautas. Mensagem para o 984-311-620. E nos acompanhar através do seu radinho, pelo 620 AM, ou então no site da Pelotense, www.pelotense.com.br ou no Instagram, arroba pelotense 620 oficial Uh, através dos aplicativos Tunin ou Rádiosnet. E ainda é possível né? uh, ter uh, o, a possibilidade de ouvir o, o programa na sua íntegra no Spotify, domínio da pelotense. 12 horas e 35 minutos. Este programa tem um oferecimento do Supermercado Guanabara. Aproveite as ofertas do Carnaval Bom de Comprar. Do Supermercado Guarabara. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade, café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 3225-5554-3025-2050. E 981-14100. Se crede, gente que coopera, cresce. E HD HDTV com náUlig 2123-4623 ou vá na loja da rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Hora de conferir a previsão do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações que são trazidas hoje por Gustavo Razeira, vamos então ouvir a previsão, em seguida, em seguida agora sim a condição de ouvir o Gustavo Razeira.
3: Nesta sexta-feira, a ocorrência de uma perturbação atmosférica em médios níveis da atmosfera proporciona uma condição de maior nebulosidade com pancadas de chuva e trovoadas ocorrendo desde manhã de forma isolada, próxima à fronteira com Santa Catarina. A partir da tarde, devido à atuação de uma massa de ar quente e úmido sobre o estado, as temperaturas ficam elevadas, favorecendo a formação de tempestades isoladas com possibilidade de trovoadas em todas as regiões. A temperatura mínima registrada hoje na estação agroclimatológica no campus do Alfepel, no Capão do Leão, foi de 20 graus às 5h30 da manhã e a umidade máxima de 97% às 1h40 da manhã. Houve o um registro de nevoeiro forte na madrugada e no início da manhã. A previsão do tempo para Pelotas e região hoje é de céu claro, com períodos de parcialmente nublado e eventuais pancadas de chuva com trovoadas. Os ventos estarão de leste a nordeste, fracos a moderados, com rajadas no final do período. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 35 graus. No sábado, céu claro com períodos de parcialmente nublado e condição de nevoeiro ao amanhecer. Os ventos estarão de nordeste a leste, fracos a moderados, com rajadas no final do período. A temperatura oscila entre 21 e 34 graus. No domingo, céu claro, com períodos de parcialmente nublado e condição de nevoeiro ao amanhecer novamente. Os ventos estarão de nordeste a leste, fracos a moderados, com rajadas fortes à noite. A temperatura mínima prevista é de 21 e a máxima de 35 graus. Neste boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Dá certo, informações com o Henrique,
2: aliás, com o Gustavo Razeira, né, sobre a previsão do tempo para Pelotas e região, a temperatura alta, o calorão vai se manter no final de semana. A partir de uma nova remessa de doses dos imunizantes Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica, a Prefeitura de Pelotas retomou hoje, sexta-feira, a vacinação infantil contra a Covid-19. As vacinas destinadas para os públicos de seis meses a quatro anos e de cinco a onze anos de idade, de cinco, de cinco anos a onze anos de idade, podem ser encontradas no Ambulatório da Universidade Católica de Pelotas e em todas as uni uh, unidades básicas de saúde, as UBSs do município. Para crianças com idade entre seis meses e quatro anos, o imunizante utilizado é o da Pfizer Baby. O esquema vacinal é compreendido por três doses, podendo a segunda ser aplicada 28 dias após a primeira e a terceira após oito semanas da aplicação da segunda dose. Já para crianças com idade entre 5 e 11 anos, o imunizante utilizado é o da Pfizer Pediátrica. Este esquema vacinal também é compreendido por três doses, mas apresenta um intervalo de tempo diferente. Uh, neste caso, a aplicação da segunda dose deve ser realizada dois meses após a primeira e a terceira quatro meses após a segunda. Então, retomada. Uh, então, retomada a, a vacinação contra uh, a Covid, né, para crianças uh, de, de 6 a 4 anos e de 5 a 11 anos nas UBSs da cidade do município de Pelotas, também no do, do interior do, do município 12 horas 40 minutos estamos ainda sobre vacina né vamos falar aqui sobre o trailer da vacina já que saiu aí o roteiro é... No trailer da vacina, entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Os bairros Fragata Centro e Laranjal, além de Santa Terezinha Getúlio e Vargas, vão receber a unidade imóvel na próxima semana, das 8h30 às 13h. Então, o itinerário né, e os locais onde o trailer da vacina estará na próxima semana. Segunda-feira, dia 13, na rua Açores, 1.000. ...444... ...Santa Terezinha... ...na terça-feira, dia 14... ...na Escola Municipal de Ensino Fundamental... ...Doutora Mariana Eufrásia... ...na Avenida Duque de Caxias... ...Número 900... ...Nofragata... ...quarta-feira, dia 15... ...na Escola Municipal... Ruth Blanc... ...na Avenida... Uh, ...aliás, no Parque Dom Antônio Zátera... ...Número 22... ...no Centro da Cidade... Na quinta-feira, dia 16, o trailer da vacina estará na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Núcleo Habitacional Getúlio Vargas, na Rua 12, número 95, no Getúlio Vargas. E por fim, na sexta-feira, dia 17, Avenida Rio Grande do Sul, 1445, na Praia do Laranjal. 12h42, temos aí o contato, não temos o contato com o Juliano Silva, né, que, que traria informações neste momento, informações eh, policiais, vamos ver aí, da... é, 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 já temos aí o contato? Sim, Juliano? Já temos o Juliano? Então vamos ao contato com o Juliano Silva e as informações policiais, alô Juliano, boa tarde.
4: Olá Claudinei.
5: boa tarde, boa tarde ouvintes da Pelotense senhora da metade sua, nossa rádio que todo mundo ouve Calderney, olha, vamos ter novidades nos próximos dias aí, referente a uh, guarda municipal, chamou atenção ontem, Calderney uh, momento em que servidores da guarda municipal comemoravam os 33 anos da guarda em Pelotas realizavam manifestações do pasto municipal eu estive acompanhando o que chamou a atenção, Caldeni momento em que o secretário municipal de segurança pública o Dourado, realizava a sua manifestação em homenagem à guarda os servidores da guarda municipal estavam indignados alguns deles ficaram de costas para o pronunciamento e acabaram colocando inclusive alguns colocaram um, é, colocaram objetos de palhaço Estava com o nariz de palhaço. Então nos próximos. Colocaram dias,
2: uma bolinha palhaço. vermelha no nariz, né?
5: É, inclu é inclusive in enviei, né? Foi a imagem. Enviagem nossa, enviada ontem para o nosso jornalista pelotense. Nós enviamos, estava com um nariz de palhaço. E nos próximos dias teremos novidades referentes a esse episódio de ontem. Agora há pouco, caudelê servidores. Da Draco, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Organizadas de Pelotas, acabaram localizando um adolescente infrator que participou de um furto de arrombamento em um depósito de automóveis. Ele estava na Gotuso, ele tem 17 anos de idade, já havia sido preso dia 26. Dia 26, ele foi preso, foi preso dia 26 acusado de praticar um furto aqui em Pelotas e também hoje foi detido com esta motocicleta que foi furtada, motocicleta que foi furtada lá do um depósito localizado do bairro Fragato e ele foi localizado na Vila Gordousa. Nesse primeiro momento, cadê, essa informação? chegou chegando uma chegou numa viatura nesse momento aqui, mas vamos saber o que está acontecendo, cadê, vamos saber qual é a situação, a viatura da Brigada Militar chega neste momento aqui na DBPA, vamos saber o que está acontecendo e qualquer informação, uma repercussão, a gente vai retornar em
2: instante. Tá certo, então tá, tá bem, daqui a pouco o Juliano retorna, se tiver mais alguma informação uh, lá no plantão da Polícia Civil. Bom, sobre esta questão da Guarda Municipal, o protesto realizado ontem, uh, durante as festividades dos 33 anos uh, da Guarda, uh, tentamos contato hoje pela com o secretário José Apodi Dourado secretário de segurança pública mas ele não se encontra na cidade também tentamos com a liderança eh, do, dos guardas municipais e com o Simp. também não foi possível, até porque o Simp, a direção do Simp, não está também na cidade porque amanhã haverá a inauguração da sede campestre eh, da entidade e, e por isso né, em função da, da Inauguração da sede campestre, não foi possível hoje ter este contato para falar sobre a questão da guarda, mas é uma pauta que vai se manter, principalmente as reivindicações que são apresentadas pela categoria. De acordo com o que está publicado no Diário Popular, as reivindicações é riscos de vida de 222%, falta somente 37%. Gratificação, remuneração especial por trabalho na patrulha, Uh, para uh, valor de cem por cento do básico atual, que é setecentos e uh, reais, os setecentos e reais e onze centavos. Hora extra cem por cento nos feriados e domingos. Hora extra padrão para todos eh, os guardas municipais. Plano de carreira conforme determina a lei eh, 13.022 de 2014, que tinha até 2016 para ser feito pelo Executivo e que foi entregue em 2018 um projeto elaborado pelos guardas municipais, retirado do de desconto da Previdência dos Aposentados condições melhores de trabalho, viaturas, com, apresentando diversos problemas, esta é a realidade atual, necessitando, portanto, de novas viaturas, um prédio adequado para a corporação, uniformes novos, chamamento dos novos guardas eh, municipais aprovados em concurso e considerar o tempo de pandemia para efeito de avanços e gratificação adicional de 15% e 25%. Com aí a pauta de reivindicação dos guardas municipais que realizaram este protesto ontem. 12 e 48 vamos ao intervalo, em seguida retornaremos para ouvir o comentário de Hilton Lozada.
0: 981
9: 14 -10 Vem aí a abertura da colheita da uva E a 33ª abertura oficial da colheita do arroz A Rádio Pelotense se identifica com o setor E estará presente nos dois eventos Dia 11 de fevereiro na abertura da colheita da uva E de 14 a 16 de fevereiro na abertura da colheita do arroz Apoio Semear, produtos agrícolas e veterinários Info Safra Tudo para irrigação Guazina, Arrozeira Pelotas, dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ceder Arroz, Sindicato da Indústria de Arroz de Pelotas. Rádio Pelotense, 620 AM, todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12 horas 51 minutos estamos com o programa cotidiano aproveite as ofertas do Carnaval bom de comprar do Supermercado Guanabara expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas telefone 30 28 35 35 é hora do comentário de Hilton Lozada
0: Cidadania e Sociedade Uma abordagem dos principais assuntos do dia No comentário de Hilton Lousada
2: Hilton, boa tarde
4: Boa tarde, Caldenei Boa tarde, ouvintes da Pelotense
2: Nesta sexta-feira O que destacar aqui no espaço de Cidadania e Sociedade?
4: Bem, Caldenei Um assunto que merece destaque nesta semana é a inserção do Brasil no cenário internacional. Evidentemente que sempre tivemos uma certa tradição nesta área, maculada nos últimos quatro anos. Mas agora voltamos ao cenário das discussões internacionais relevantes. Já se sabia e tratamos deste assunto aqui neste espaço de cidadania e sociedade e o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, Articulava um encontro entre o presidente Biden e o presidente Lula, e que certamente temas como Amazônia, democracia e preservação do meio ambiente estariam em pauta. Desde ontem, Lula se encontra nos Estados Unidos e hoje terá uma agenda cheia com o presidente Biden. Não custa lembrar que, na esfera internacional, na qual Lula teve êxito nos oito anos em que foi presidente da República, muito trabalho será necessário. A partir da COP27, realizada no Egito, e contou com a presença das ex-ministras do meio ambiente, Marina Silva e Isabela Teixeira, foi dado um recado claro de que o novo governo teria uma atenção especial com o meio ambiente. Naquele momento, havia a expectativa de que Lula, então presidente eleito, anunciasse a criação de um cargo de grande repercussão, o de autoridade para mudanças climáticas um cargo que teria como uma das principais responsabilidades a coordenação de políticas públicas focadas no meio ambiente. Na montagem do Ministério, Lula nomeou Marina Silva para Ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática. Além da questão do meio ambiente, na qual a gestão Lula deverá obter a atenção do mundo, a partir de políticas de preservação ambiental e de combate aos crimes ambientais, é esperado também que o Brasil se insira em diversos fóruns dos quais esteve afastado nos últimos quatro anos. Espera-se em Brasília que a política externa seja feita em cima do diálogo permanente e aberto com todos os países. Preconceitos, desavenças, visões de mundo deturpadas não podem influenciar as relações internacionais e tampouco prejudicar os interesses nacionais. A partir dessa nova postura de reinserção do Brasil no mundo, o presidente Lula, quando da viagem de retorno do Egito, passou por Portugal. Na oportunidade, encontrou o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo e o primeiro-ministro, Antônio Costa. Aquela era uma visita que merecia e mereceu ser feita. Uma espécie de desagravo ao presidente de Portugal, que havia sido tratado com descortesia por Bolsonaro, aqui no Brasil, justamente no ano do bicentenário da independência. Diversos países querem voltar a se relacionar com o Brasil, e os indicativos de que um novo governo está passando certamente vão no mesmo sentido. Líderes de quase 200 países se encontraram no Egito, e muitos deles manifestaram interesse em tomar a agenda de políticas de proteção da Amazônia. Houve uma série de pedidos de encontros bilaterais com Lula, que já havia externado, logo após conhecido o resultado da eleição, o compromisso com o combate ao desmatamento e a diminuição das emissões de carbono. John Kerry, o enviado especial do governo dos Estados Unidos para a COP27 e ex-secretário de Estado na gestão do então presidente Barack Obama, disse que estava animado para se reunir com o presidente Lula e que já existia no horizonte a possibilidade de repasse de dinheiro por parte dos Estados Unidos ao Brasil, em ações relacionadas à Amazônia. Vale lembrar que a Noruega, bem recentemente, já sinalizou a retomada do Fundo Amazônia a partir do início do governo Lula. O Fundo Amazônia é o maior programa do mundo para reduzir as emissões por desmatamento e degradação florestal. É um fundo financiado por doações da Noruega e da Alemanha. A Alemanha de igual sorte, já no primeiro dia após as eleições, através do secretário do Ministério para a Cooperação e Desenvolvimento, disse que havia uma forte vontade dentro do governo alemão de chegar ao Brasil. Recentemente, semana passada, a ministra alemã para a Cooperação e Desenvolvimento, em reunião com Marina Silva, já operacionalizou a liberação de recursos e uma parte deles se destinará a ações emergenciais na terra Yanomami. O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, também esteve aqui em Brasília, e a visita foi bastante satisfatória para ambos os países. Nas últimas semanas, Lula se encontrou com Alberto Fernandes, presidente da Argentina, e com Lacage Paul, presidente do Uruguai, e tais viagens serviram para estreitar os laços com os nossos vizinhos, laços que foram extremamente arranhados nos últimos quatro anos. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A credibilidade histórica do Brasil em questões ambientais deverá voltar a prevalecer nos próximos anos. Há muito a ser feito. Há muitas coisas que foram deixadas para trás. Muitos relacionamentos foram interrompidos em função de políticas ideológicas equivocadas. O Brasil se isolou. E ninguém que ser visto ao lado do Brasil nestes últimos anos. Passamos a ser vistos como um país à margem das discussões que são essenciais. À margem das discussões que conduziram o mundo a avanços civilizatórios constantes. Acredito que em relação à política internacional, só teremos a ganhar. Até porque chegamos ao fundo do poço nesta área. O Brasil voltou ao jogo. E voltou por cima. Hoje, Lula e Biden falarão sobre como os Estados Unidos ajudarão a financiar o combate ao desmatamento e a proteção da Amazônia. Os americanos têm preferência por fazer sua contribuição através do Fundo Amazônico, aquele fundo do qual já falamos aqui em outras oportunidades, que já conta com contribuições significativas tanto da Noruega quanto da Alemanha. Além de outros temas que serão tratados, nos parece extremamente relevante o anúncio do governo dos Estados Unidos de que doará dinheiro ao governo do Brasil para o combate ao desmatamento. Caldenei.
2: Tá bem, Hilton Lozada, uma boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira.
4: Boa tarde, bom final de semana e até segunda.
2: Agora, 12 horas e 59 minutos, temos um intervalo. Vamos ao intervalo para retornar na sequência com o Cotidiano.
8: Amor, como é que você consegue relaxar aqui dessa muvuca? Ah,
7: curte as férias, vai meu bem. As contas estão em débito automático, as transações eu confiro aqui ó, no app Cicred. Tá tudo sob controle, eu vou me estressar pra quê? Coco, olha o coco! Ó, quer um coco? Ele aceita Pix. Pra tudo que o verão pede, tem Cicred. Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. <risos>
1: Participe da maior abertura de colheitas de grãos das Américas, de 14 a 16 de fevereiro. Venha para a 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Novas tecnologias, lançamentos e as mais importantes informações do mercado. O futuro do produtor Multissafras passa por aqui. 33ª abertura oficial da colheita do arroz, de 14 a 16 de fevereiro na sede da Embrapa, em Capão do Leão. Inscrições gratuitas em arroz.com.br. Realização Federarroz. Arroz. Programa
2: Três minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, um, com temperatura se mantendo elevada, 31 graus e 9 décimos, sensação térmica de 36 graus e 8 décimos. Cigrede, gente que cultiva a gente, cresce. Nete TV com AULIG 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição a Pelotense estará uh, uh, neste sábado uh, em Pedro Osório uh, o colega Leandro Freitas irá apresentar uma edição especial do Realidade Rural diretamente de Pedro Osório uh, né, por conta da realização da vigésima Expo Festa Regional da Melancia e da 11ª Feira da Agricultura Familiar, que ocorre neste final de semana, dias 11 e 12, em Pedro Osório. Para falar sobre este evento, contato com o vice-prefeito vice vice de Pedro Osório, João Carlos Barbosa Oliveira. Vice-prefeito, boa tarde. Alô? Alô? Então temos aí o contato, vamos ver aí a, a, se viabiliza o contato. Agora sim, alô, uh, não, então vamos ver, na sequência. Então esse evento, né, que já é tradicional, vai para a vigésima edição uh, da Festa da Melancia, na Expo Festa Regional da Melancia em Pedro Osório. E também né, a, a Festa da Agricultura Familiar. Inclusive, temos aqui a, a programação do evento. É, vamos trazer alguns destaques aqui do, 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 desse evento que vai ser realizado neste final de semana em Pedro Osório. Temos o contato aí? Não. Vamos refazer? É, não, não, não foi possível. Então, vamos ver aí na sequência. Bom, a programação tem, então, amanhã, é, dia 11, sábado... Às 8 horas, abertura do parque, 14 horas tomada de tempo uh, veloterra, uh, 18 horas uh, clave de sol, uh, e aí segue uma programação uh, artística né, durante o, o, todo o dia até a uma da madrugada uh, de domingo. Uh, e aí na, na terça-feira também né, terá prosseguimento a, a programação o dia inteiro e com destaque para o show do Grupo Nenhum de Nós que vai ocorrer o show oficial no, às 21 horas de domingo estamos tendo aí a possibilidade de ouvir né? uh, não, vamos inverter então vamos ver a possibilidade de inverter a pauta aí, ô, ô Elivelto. e na sequência a gente retoma o contato com o vice-prefeito de Pedro Osório, se houver a possibilidade. Seguindo aqui com as informações, bom, as americanas né, começaram a notificar os shoppings, onde tem lojas físicas, que os aluguéis devidos até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, em 19 de janeiro, não serão pagos por conta do efeito de suspensão de cobrança conferido pela recuperação judicial. Segundo as cifras que constam na lista de credores do processo de recuperação uh, da varejista, entregues à Justiça do Rio de Janeiro, a companhia deve 11,6 milhões de reais aos jovens espalhados por diversas regiões do país. Uh, pelos cálculos uh, feitos pelo Estadão, né, pelo Jornal do Estado de São Paulo, são cerca de 90 credores de shopping centers uh, no país. Os valores da lista não estão discriminados uh, pelo tipo de despesas, mas provavelmente se referem a aluguéis e condomínios. O comunicado desta semana sobre o não pagamento dos valores em aberto é assinado pelo coordenador jurídico das americanas, Bernardo Mesquita Costa. Já temos, já temos de volta o contato com o vice-prefeito João Carlos Barbosa Oliveira de Pedro Osório. Boa tarde.
10: Boa tarde, Claudinei. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense. É um prazer imenso estar falando contigo aí com os ouvintes de toda a região Sul, aonde alcança a nossa Rádio Pelotense.
2: Certo. Qual a expectativa, como é que estão os preparativos aí para esta festa, né? Que é a 20 edição da Expo Festa Regional da Melancia.
10: Uh, a gente está nesse trabalho aí... Uh, há cerca de três meses organizando essa festa... as expectativas estão tão grandes... sendo que a última edição antes da pandemia... foi a maior de todas, um público recorde... e não vai ser diferente, se Deus quiser, este ano... a vigésima festa aí, que é um número redondo... com muitas apresentações com muitas homenagens os criadores da Festa da Melancia, que hoje a gente imagina, a gente calcula que seja a segunda maior festa aqui da região, né? Só ficando atrás mesmo da Festa do Doce em Pelotas, que é uma dimensão bem maior. Mas a expectativa nossa aqui é de um grande público, o tempo, é, a programação e o tempo está favorável, então a gente espera é, que seja e vai ser, se Deus quiser, uma grande festa, está tudo organizado, o Parque de Pedro Osório, o Sindicato Rural, está praticamente pronto, nos últimos detalhes ali, para a gente receber o público da melhor maneira, da maneira hospitaleira como Pedro Osório faz.
2: Bom, é a retomada após a pandemia, qual é a expectativa de público?
10: Olha, a gente imagina um público de 30 mil pessoas. Né? Veja bem, nossa cidade são 8 mil habitantes e a gente imagina um público de 30 mil pessoas pela última festa antes da pandemia né? infelizmente essa pandemia que veio para se para uma coisa né, que é desagradável, desagradável né? mas agora a retomada das festas tem sido um, um sucesso a gente tem acompanhado outras cidades festas e o público está comparecendo com saudades né, depois dessa pandemia aí de, de, de acontecimento de, de festas então a, a expectativa nossa aqui é de 30 mil é, participantes da festa a gente vai ter a distribuição de melancia, que é, que é um dos atrativos da nossa festa gratuitamente para o público, é, vários shows, shows nacional, show local, show da região, então eu acho que é, as expectativas são as melhores possíveis. O prefeito está muito, muito contente, está muito é, alegre, sabe que conhece o Chola o Xola é, um, é um prefeito que gosta de, de, de ser um bom anfitrião. E certamente a nossa festa vai, vai, vai bombar muito aí. A gente, a gente espera essa expectativa muito grande aí que vai
2: bombar muito. Bom, o senhor já colocou que é a segunda festa né, aqui da região, em termos de, de expressão, ficando atrás apenas da FENA Doce. Também é um evento tradicional, né, já é a vigésima edição. A, a, agora, a melancia, qual é a, a, a importância da produção da melancia na economia de Pedrosório?
10: a melancia é, é, é um dos segundos é, tirando a soja e o arroz a melancia é, é o terceiro terceiro carro-chefe da economia do município né, onde gera é, bastante emprego onde gera renda para o município né e a nossa melancia ela é ela é levada para outros estados né então a divulgação para o agro para os nossos produtores aqui é muito importante
2: sim uh, tem uma área portanto considerável uh, sim, no nós temos uma
10: área uma área bem considerável né sim. apesar da seca da seca é, ter atrapalhado um pouco mas a, a grande a maioria das áreas plantadas são irrigadas né então a melancia ela continua graças a Deus e e aos nossos plantadores ela continua com a mesma qualidade né, atrapalhou um pouquinho, claro que atrapalhou, mas essa seca, né, mas a, ela é praticamente quase toda a área, ela é irrigada. Então nós vamos ter uma melancia, um produto é, saboroso, né, que, a, que, a, que o público vai poder degustar gratuitamente. Isso aí é, hoje é difícil em, em festa, né, que se dê é, o atrativo, se dê gratuito, então aqui a gente faz questão disso aí.
2: Bom, e, e essa produção de, de melancia, ela é destinada para qual mercado? Como é que se dá a, a, a distribuição, né, Ou a, a comercialização desta produção?
10: Olha, isso é independente de cada produtor, né? Nós temos produtores aqui, o Iriano Marinho, por exemplo, ele, ele manda essa pra melancia praticamente toda ela para São Paulo. Né? Outros mandam para outros estados, mas é praticamente a nossa produção aqui que ela vai direto para São Paulo, Sim. Atende, atende lá o mercado de São Paulo.
2: Ah, então vai para outras regiões então, É no isso, país, e agora né? também
10: tem o tem um lançamento de uma, uma outra, outra espécie de melancia né? Que é aquela sem semente, uma redondinha Não sei se já teve o prazer de testar ela Não, não é, Não. É, é, é,
2: não eu, conheço. eu não
10: lembro, parece que é pingo de ouro o nome Eu não lembro agora com exatidão Mas parece que é pingo de ouro, não, não vou afirmar 100% E essa melancia também vai estar à disposição do público aqui ó, a melancia. Ela é menor, né? ela é menor e ela não tem semente hum. Também vai ser distribuída
11: uh, ao público aqui
2: Certo, bom, e o que é que acontece Neste evento da agricultura familiar? O que é que é exatamente o que é, que, é, é a exposição de, de produtos? O que é que ocorre?
10: A agricultura familiar também é uma parceira Da festa da melancia Tem uma área reservada lá de, de 300 metros quadrados Que é onde fica os estantes da, da agricultura familiar Onde todos ali expõem seus produtos né, artesanato, tudo aquilo que envolve, que envolve a agricultura familiar vai estar à disposição do, do público e a Ematera é nossa parceira ela é que cuida dessa parte da agricultura familiar e nós dispomos dos estandes do são então, 300 metros quadrados com várias famílias né, do interior que vem para expor o seu produto seu licor, a sua cachaça seu artesanato seu doce, bolo cuca, enfim, todos aqueles produtos que a agricultura familiar produz vai estar à disposição do público uh, na festa.
2: Certo. Bom, é uma oportunidade de negócios também, né?
10: Exatamente, oportunidade de negócios. Nós temos vários parceiros que colocam seus produtos, né? Tem, tem é, comunicação de veículos, de máquina agrícola. É, atinge vários setores, né? Que, que colocam, que, que pedem para expor. Inclusive, é, Claudinei, é, hoje nós não temos mais espaço para a quantidade de interessados que tem em colocar estantes ali para expor seus produtos. Graças a Deus o parque está fechado, a pasta de alimentação está com mais de 60 bancas e o, o espaço para o comércio também, é, de quem expõe carros, máquinas agrícolas e, e outros produtos, também está tudo, tudo lotado. Graças a Deus um sucesso. Essa primeira etapa aí nós, nós vencemos com, com um grande sucesso, com grande procura, nosso parque ele é enorme, tem uma boa sombra, ele é muito grande, mas mesmo assim a festa está se tornando, graças a Deus, ela está se tornando muito grande, né? E a gente está pensando até em avançar, porque nós temos um, um outro espaço perto do parque, do sindicato rural, que pertence à prefeitura, e o prefeito também já está com ideia no próximo ano, quem sabe, nós temos que aumentar o tamanho do sindicato juntando com uma área da prefeitura, pela grande procura, pelo sucesso que é a festa da melancia.
2: Certo. Bom, vai ser um final de semana de calor, né? Esperamos que tempo bom também, né? Embora a necessidade de chuva, mas que chova a partir de segunda-feira, né? Uhum. É, e aí, então, quem quiser uh, passar um final de semana agradável, é só se dirigir a Pedro Osório, então, né vice-prefeito?
10: Isso, é, é o convite que a gente faz. É, graças a Deus nós tivemos chuvas... É, durante essa semana, acho que ontem ontem teve uma chuva muito boa aqui na região né? a semana passada também teve uma chuva, amenizou um pouco a situação dos nossos produtores mas a, 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 o mapa mostra que este final de semana nós vamos ter aí calor de 36 a 38 graus, então a gente está convidando toda a população aqui da região sul e fora da região sul enfim, que venham prestigiar a festa porque é, os shows são muito bons tanto no sábado quanto no domingo, são shows, shows locais, tem show nacional, show da região, e a gente faz o convite aí e, e agradece a Rádio Pelotense pelo apoio que nos dá, como sempre nos deu em todas as edições. É um, vai ser um prazer muito grande é, nós recebemos o público aqui em Pedrosório.
2: Tá certo. Isso, prefeito, muito obrigado uma boa tarde de sucesso aí na, na Festa muito da Melancia.
10: Muito obrigado eu te agradeço. Um abração.
2: Um abraço vice-prefeito de Pedro Osório, João Carlos Barbosa Oliveira, falando então sobre a festa da melancia e, e também, né, quem quiser acompanhar e ter mais informações sobre esse evento, é só uh, ligar aqui na Pelotense, né, amanhã, com essa edição especial do Realidade Rural uh, a partir das 13 horas, das 13 às 14h30, com a Apresentação, diretamente lá de Pedro Osório, de Leandro Freitas. Uma e dezoito. Vamos em seguida a um outro assunto aqui no, no programa cotidiano desta sexta-feira. Aguardamos aí o, o Elivelton e o Queiroga, que estão ali na parte técnica, viabilizando o contato agora com o secretário municipal de transporte e trânsito, Flávio Alalã. Secretário, Boa tarde.
12: Boa tarde, professor. boa tarde sou ouvintes da Pelotense Bom, o que é que tem sido
2: feito assim? Bom, a, as forças de segurança têm se unido né, No combate à, à perturbação do sossego Aquelas atividades de rua que tanto perturbam o sossego Mas no que se refere A Secretaria Municipal de Trânsito Na Atuação quanto a Veículos que estão Com som alto Motos barulhentas Que circulam Uh, nesses locais de aglomeração. O que, é que tem sido feito pela Secretaria nesse sentido, secretário?
12: Bem, Caltermei, antes de, de falar especificamente sobre isso, eu preciso lembrar aos ouvintes, à população de Pelotas, que esse grupo né, que tem trabalhado nas operações integradas, ele já vem fazendo um trabalho desde 2017, quando começou o Pacto pela Paz, e a gente começou a trabalhar junto né, em operações noturnas e operações de fim de semana para atacar diversas frentes, né, em termos de segurança, uh, segurança uh, pública em geral, né, em, em questão de assalto a PCS, em questões de segurança em geral da comunidade. Depois da de pandemia, essas mesmas operações passaram a se dedicar às questões de não ocupação dos que haviam proibições, né? todo mundo está lembrado disso, então passaram a fazer isso. E agora, com a volta à normalidade das atividades, se percebe na cidade uma série de atividades que extrapolam uh, o que eu chamaria de convivência de uma população. Né? Essa, essa questão de perturbação do sossego público ela é muito ampla e ela tem que ser discutida com a sociedade de Pelotas. O que, 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 que é uma perturbação do sossego para o Caldenei e não é perturbação para o Flávio? O que, que é para o Flávio e não é para o Caldenei? Então, essas é, são questões que a gente tem que, que a sociedade de pilotas tem que discutir. Mas uh, tem se notado uh, em ocupações de espaços públicos uma, um excessivo barulho, principalmente de som em veículos, moto. Um escapamento aberto né, e outros tipos de perturbações que a sociedade que mora nesse local não consegue dormir, não consegue ter tranquilidade. Ao mesmo tempo, a outra parte da sociedade está se divertindo, né, tem o um direito. Então, isso é muito tênue, às vezes, aonde tem a perturbação, onde não tem. Mas nós temos trabalhado muito em lugares específicos que a gente tem essa perturbação. É, exagerada, essa atividade exagerada, e vou citar exemplos do Porto em determinados dias a Avenida do Joaquim, principalmente no domingo, e agora nas sextas e sábados tem tido alguma coisa, a Praia do Laranjal no Trafici um local e a gente conseguiu é, reduzir bastante a, a Duque de Caxias do domingo à tardinha, à noite também tem sido palco de muito, de muito barulho, de muita perturbação. A católica, que tinha sido praticamente extinto aquela, aquela confusão, agora voltou com mais força, uh, alguns dias específicos, com quartas as quartas-feiras e as sextas, uh, extrapolando uma, uma situação normal. E a gente tem feito uh, cada um a sua parte. Nós fizemos operações empecadas. Logicamente que a Secretaria de Trânsito Faz a sua parte no que, no que tange ao grupo. Né? O que, que nós controlamos? É carro com som, é carro com escapamento aberto, são motos fazendo barulho propositadamente, abrindo que a gente chama né, um termo abrindo a descarga uh, desproporcionalmente. Né? Estacionamento em lugar não permitido. Então, essa é a nossa atuação. Na, 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 vamos dizer assim, no grupo né? E depois a brigada e a guarda Fazem algumas abordagens algumas necessárias Para tentar evitar esse tipo de problema Bom, uh, em
2: relação às motos O que é que é feito? Quando se as motos,
12: por exemplo Eu tenho um dado aqui que eu posso te passar Em 2021 nós tivemos 497 autos de Com alteração de, 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 de cano de descarga em 2022 nós fizemos 477 autos de infração em motos com descargas alteradas. É isso que tem que se fazer. Nós fiscalizamos porque as pessoas alteram o, 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 a descarga da moto para exatamente fazer barulho. É uma, é, uma, é uma satisfação maluca que o cara quer puxar o punho ali e fazer aquela barulheira. Isso é proibido pelo Código. Tem normas... Né? E
2: aí da, da, da multa para o proprietário?
12: Sim, a multa... Sim. E quando há a abordagem Ele é o... Nós colocamos uma restrição... No, no... No veículo... E ele tem que levar na Secretaria de Trânsito... A mesma moto... Para mostrar que ele corrigiu o problema... Para tirar a restrição... Se ele for pego novamente... Eh, e não tiver sanado... Com aquela restrição... A, a moto é guinchada e ele vai ter que conseguir consertar lá depois só para retirar. Bom, são, são coisas que a gente tem feito, é a nossa parte, mas é um volume muito grande. Né? E a gente vem tentando, né? Em alguns lugares mais, outros menos. Agora a própria sociedade ela tem que uh, discutir isso. Né? Uh, já tentamos uma vez na Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores, uh, de certa forma. Uh, re rechaçou, não, não vamos discutir isso, era, 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 um, era, uma, era realmente, um, havia muitos itens no, na proposta do governo, agora fizeram uma proposta mais enxuta, está lá na Câmara de Vereadores para ser discutida com a comunidade, né, que os vereadores discutam isso, saber se, há, se, 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 é, se a gente também, do, 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 as forças de segurança de forma geral... Às vezes tem dúvida, né? Fizemos agora uma operação na quarta-feira. Vamos ser bem claros na operação de quarta, em que uh, os órgãos uh, de imprensa, uh, com todo o seu direito contra, uh, cobravam das forças de segurança alguma alguma ação. Uh, pensamos em que, se os carros e as fotos na maioria, e o som produzido por eles são o problema, vamos tirar eles do local. Foi o que fizemos toda a volta da Católica suas adjacências e retiramos, é, impedimos que esses veículos circulassem nesse local. E as pessoas ocupavam os, os bares e, e, e lugares ali que eles ocupavam conversando, tomando a sua cerveja tudo bem, sem problema mas nós entendíamos que isso essa conversa não perturbaria né desde que não tivesse som. Realmente foi o que aconteceu depois veio uma chuva forte que acabou dispersando todo mundo mas é uma tentativa de se, si, vamos dizer assim aliviar a perturbação que os moradores sentem agora, nós não podemos evitar que as pessoas se divirtam né? eu só acho que cada um a minha liberdade ela vai até quando eu avanço em cima da liberdade do Caldeirei, então isso a sociedade tem que vamos assim, resolver, nós, nós queremos isso, não queremos mais Querem em algum lugar, não querem em outro Porque senão nós ficamos Todos os dias Ou, ou, ou se não todos os dias, principalmente no fim de semana As forças de segurança Praticamente hoje é, é, Mudaram o seu foco né? O foco é que é que é para tentar, a grande maioria não é que mudou totalmente, mas é um foco que tem os próprios jornalistas, tudo tem o direito, cobra às vezes mais da brigada, da guarda e dos agentes, mais questões de perturbação do que ter questões de segurança pública em si. até porque o pacto pela paz reduziu drasticamente as, a, as questões de segurança pública no município, e hoje eu digo em reuniões do GGI, tem dito, tem dito para a Prefeita Paulo, que hoje um dos maiores fatores que atrapalham a sociedade Belantas é a perturbação do sossego, porque ela está espalhada, as pessoas não suportam, estão também sobre um limite, não aguentam mais, estão. É um, é um problema sério que a sociedade toda tem que resolver, né? É,
2: e é, é, uma, é uma questão complexa, um né?
12: Brigada, sozinho ou a prefeita municipal que vai resolver. A sociedade tem que é, dar uma resposta também e eu acho que ela então, tem que dizer, não, não queremos que, que, que tenha nesses lugares. Então, isso é uma
2: discussão Sim. maior. Bom, e há uma questão complexa, o senhor se referiu aí à questão da Gonçalo Chaves, que, que foi impedida a circulação de, de veículos ali nas proximidades da Católica. Hoje, o, o Diário Popular traz... Uh, uma matéria em que apresenta a reclamação dos empresários daquele setor ali que ficaram insatisfeitos, né?
12: É, os empresários têm o seguinte, né? O cara diz, eu não tenho culpa. Ele diz, eu, eu sei porque eu recebo eles lá e seguido me dizem assim, eu não tenho culpa da perturbação. E eu digo tem, sim. Por que, que tem sim? Porque ele é um polo atrator. Ele oferece 24 horas de vida, né? E as pessoas vão, tanto é tanto é que são polos atratores que quando nós fechamos o entorno todo a guarda católica, as pessoas estavam reunidas na frente dos bares, O bar que vende ah, 24 horas por dia bebida na esquina de uma universidade, né, então ah, bom, atrapalhou o negócio dele, não sei, porque todas as pessoas podiam chegar, ninguém foi impedido de chegar lá, a não ser depois pela chuva, que aí era uma outra contingência, ninguém foi proibido de chegar, ninguém foi constrangido de chegar, estavam todos livres para chegar no bar. Bom, eu tirei, nós tiramos, né, foi uma resolução que não foi minha, foi do grupo, nós retiramos a circulação de veículos que ficam com som alto atrapalhando, de motos que ficam com o escapamento, ficam o cara fica aparecendo lá, gosta de ir para lá, levantar a roda, abrir o punho para pra aparecer as meninas, e isso nós retiramos, né? Agora, esse cara que passa de carro ia comprar uma cerveja? Óbvio que não, nem o de moto. Quem compra, quem adquire seus produtos, está bem ali, e isso não foi prevido. Agora, que os bares que vendem bebida 24 horas são polos atratores, é só a imprensa fazer uma, uma, uma comparação. Vai nos lugares que tem perturbação, muito próximo, tem uma loja de conveniências vendendo bebida 24 horas por dia. É coincidência ou é por isso? Então, não, o empresário também tem que entender que o resto da sociedade também faz parte do contexto.
2: Certo. Para finalizar, o senhor uh, se referiu há pouco que lá no Laranjal, nas proximidades uh, do Trapiche, o problema uh, foi resolvido. De que maneira foi resolvido?
12: Bom, no Laranjal até, eu, 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 eu agora recebi do Ministério Turco e expliquei o que tinha acontecido. O que, que fizemos no Laranjal? Nós fizemos uma proibição ali no, nas quadras em torno do Trapiche, de, de, de que a, da meia-noite às seis da manhã uh, não pode estacionar ali veículos. Né? E botamos câmeras que a sociedade comprou câmaras e nos ajuda. Nós temos essas câmeras uh, espelhadas na Secretaria de Trânsito. Existe uma resolução do Contran que permite que o agente ao in, in, uh, um, online, isto é, no momento do, 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 do fato estar acontecendo, ele estar na frente do monitoramento e vendo o acontecimento ele pode autuar. E é isso que nós temos feito. Nós fizemos uma série de autuações e as pessoas param de ocupar aquele espaço entre 0 e 6 da manhã. Na Católica, em, outra, em outro tempo atrás, fizemos isso. A Católica disponibilizou câmeras que eram espelhadas para a Secretaria de Trânsito. Nós também proibimos o estacionamento a partir de determinado horário e resolvemos o problema. então são coisas, são tecnologias novas... eu estou propondo que se faça isso... Na Dom Joaquim... Na Bento Gonçalves... Que nós não citamos... A Bento tem diminuído bastante... Tinha, tinha muito... Tem diminuído, de vez em quando volta... E, e, então nós temos câmeras... E temos horário para que as coisas aconteçam... Né? Da mesma forma que eu acho... Né? Isso, isso é uma opinião pessoal... Não do secretário, pessoal do Flávio... De que a venda de bebida... Na, na, na porta... Ela tem que ter um horário, ela tem que parar em de determinado momento. Né? A pessoa pode até entregar em casa. Se ela entrega agora aquela venda de porta, ela tem que ter, né? ao menos em alguns lugares, por exemplo, não tem. Não tem porquê, na volta da Universidade Católica, o Colégio de São José ter estabelecimento vendendo 24 horas por dia. Não, não, não tem sentido. Não, aliás, pode até ter. Eu não, eu não enxergo esse sentido. Né? Pode ser que alguém me diga uma explicação para isso. Né? A, bom, tem lugares que, que, que a juventude pode ir. Pode tem vários Tantos lugares na cidade que pode ir. Né? O Porto já é uma região um pouco diferente. Tem várias casas lá. Né, que, que as pessoas podem, bom, aí eu acho que é diferente. Agora, ficar nas calçadas e nas ruas bebendo e principalmente perturbando a sociedade, isso nós temos que ver, é isso que nós queremos ou não? Né? E acaba vocês cobrando, e com todo direito, eu digo tanto, tanto jornalistas, cobrando das forças de segurança, que ao mesmo tempo são contestados por essas pessoas que estão lá, de o que, que deva ser feito, né? Então, a gente procura achar meios, esse meio que eu te expliquei, do, do, das câmeras, esse fechamento que nós fizemos. Na Dom Joaquim, nós temos feito um fechamento também, impedindo estacionamento, para que não, que não ocorra maiores perturbações, a gente vai fazendo, né?
2: Tá certo. Secretário Flávio Alalan, muito obrigado é uma mais uma vez.
12: É polêmico, né?
2: Eu... É verdade, é polêmico. É polêmico Desculpa e complexo. Eu
12: até a minha manifestação um pouco mais uh, assim, entusiasmada, porque é um assunto que, que todos os dias a gente trata. Né? É,
2: e, e há muita reclamação, muita reclamação mesmo. Exatamente. É.
12: E agora, nós temos um fato que, apesar de que a chuva ela não, ela não nos deixou completar a operação em si, mas nós estávamos indo com um caminho que eu acho que não teria, aí agora o comerciante acha, sente no direito de achar que nós fizemos uma coisa que, que atrapalha a vida dele, né, ah, que vai se fazer?
2: Tá certo. Secretário, tá obrigado boa. e uma boa tarde.
12: Boa tarde.
2: Secretário Flávio Alalan, secretário municipal de transporte e trânsito, trazendo a sua opinião sobre esta questão da perturbação de sossego, especialmente essa aglomeração que ocorre em via pública, né, em espaço público, em alguns pontos da cidade, especialmente eh, na madrugada. Vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
9: A Rádio Pelotense, do A Papelaria Criativa e Ótica Lume, convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício. Sua doação é muito importante. Um menino caminha e caminhando chega no muro. Campanha Volta às Aulas. Vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação. Do A Papelaria Criativa, tem sempre algo especial para você. Rua Senador Mendonça, número 20. Fone: 3221-5619. Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Sete Esquinausório. Rádio Pelotense: Rua Alberto Soveral, número 64. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
10: Pós-graduação Faculdade SENAC Pelotas. Flexível,
9: prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse
10: senacrs.com.br e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac, a força do sistema Fê comércio ao seu lado. Eu me
8: coloco no seu lugar.
7: Quando a
1: gente vai muito rápido,
7: a gente arrisca a vida de todo mundo. No trânsito, somos todos um. Relaxe, desacelere, porque a vida não
1: tira férias.
8: E a gente vai mais devagar Pra ir mais além
1: Detran e Governo do
7: Rio Grande do Sul Novas façanhas
1: Bazar Shopping Pelotas É mais que uma liquidação As promoções estão tão imperdíveis Que invadiram os corredores A estação vai mudar Mas as ofertas estão mais quentes do que nunca É o Bazar Shopping Pelotas Corre, é só até domingo
0: Arroba Expresso Embaixador Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
8: Café 35. do
0: Rio Grande. Aberta a temporada do colhe e pague da Vinícola Nardello. Venha colher as melhores uvas da região. Entrada, R$ reais por pessoa. Quatro reais o quilo de uva que levar. Acima de 20 quilos, preço especial. Vinícola Nardello. Produção e varejo de vinhos artesanais com uvas cultivadas aberto todos os dias, das 10 horas até o pôr do sol, BR 392, quilômetro 104 a 1 quilômetro da BR, Morro Redondo. Música Vinícola Nardello, a cada taça, uma nova experiência, venha nos visitar. Música
7: Neste domingo, programa Realidade Rural pega a estrada e vai direto a Pedrosório, na 20 Expo Festa Regional Melancia e 11a-feira de Agricultura Familiar. Programa Realidade Rural Especial das 13 às 14h30. A apresentação: Leandro Freitas. Apoio: Prefeitura Municipal de Pedrosório, no Rumo Certo. Realização. Rádio Pelotense, todo mundo ouve.
8: Pra onde eu viajar? O acreditar Férias na terra, no mar, em todo lugar. O acredita, tá, tá. Aí no seu celular, o secreditar, tá, tá. Pode relaxar
7: com você, o secreditar. Para tudo que o verão pede, tem Cicred, pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. Com você. Vem aí a 20ª Expo Festa Regional da Melancia e 11ª Feira de Agricultura Familiar de Pedro Zoli, no Parque do Sindicato Rural. Dias 11 e 12 de fevereiro, shows, praça de alimentação, parque de diversões, área de acampamento, a tradicional etapa do Veloterra e distribuição gratuita de melancia gelada e fatiada. Destaque para os três grandes shows. Serginho Moa
8: Então vá, vai buscar seus sonhos.
7: Nenhum de nós. Lá, e Sandro Coelho. Eu tô pedindo pro teu coração. É imperdível Pedro Osório te espera. Patrocínio? Constan. Evoluir nos define. Governo do estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Banresul e BRD. Realização, Prefeitura Municipal de Pedro Zório, no rumo certo. Comude, Emater e produtores de melancia.
1: Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação, Caldenei
2: Gomes. Uma e 43 estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense... Falamos em nome de Supermercado Guanabara, aproveite as ofertas do Carnaval Bom de Comprar do Supermercado Guanabara, expressa embaixadora, aproximando as pessoas de verdade, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. Hoje sexta-feira a participação do professor Marcelo Dutra. Professor, boa tarde. Boa tarde, José Boa
13: tarde, ouvinte pelotense. Uma linda tarde de sol.
2: Mas hum, quente, né? Como quente, quente. tem sido este mês de fevereiro. Aliás, janeiro também já foi um mês é, muito calor. É, é né?
13: Está né? se reproduzindo.
2: É, é. Bom, e, a, e, a, e a, a chuva até veio, mas não resolve, né? Não resolveu é, a questão da eu, estiagem. Eu, eu,
13: eu, tem tido episódios com chuva, assim, né? Então, toda semana a gente tem tido aí alguma, alguns milímetros, né? Parece que essa última chuva forte aí beirou aos 50 milímetros. Então, é, já dá uma amenizada, né? Pelo menos dá uma refrescada, assim, e, e recupera um pouco do do déficit
2: hídrico da região. Bom, uh, em relação às questões ambientais, o presidente Lula está nos Estados Unidos e o presidente Biden anuncia recursos para a proteção da Amazônia. O que, é que isso representa?
13: Bom, é, vamos lembrar né, que, para além dos últimos acontecimentos né, com relação aos né, humanos, né, a, a questão é, da Amazônia ela volta ah, e, é uma pauta global. E não é à toa que, bem antes do, do, do último governo e todo o desastre que foi, do que respeito à matéria ambiental, né, já existia o Fundo da Amazônia, já existiam doadores. Né, Noruega e Alemanha são os maiores doadores desse fundo. E, evidentemente.
2: E que a, haviam suspendido não repasse claro, de recursos, né? Então,
13: justamente porque o, o governo anterior entendeu que meio ambiente era uma coisa né de esquerdopatas ou coisas, coisa que o vale, que não interessava em absolutamente nada, mas parece que esse governo estava errado, né? Porque na prática é um assunto que interessa a todo mundo e a conservação de biomas de grande extensão como o bioma Amazônia interessa ao mundo inteiro, né? Mas é, para... E diz respeito aí aos Estados Unidos, né, bom, vamos, vamos lembrar que Biden é um, é um dos líderes mundiais que mais é, tem mobilizado esforços, né, não só políticos, né, mas também é, de recursos financeiros para questões relacionadas à política de clima. Né, então é, é de esperar. Né, que dentro dessa matéria e a Amazônia está absolutamente dentro disso que recursos vêm ser aportados né, pelo, pelo Estado norte-americano né, no que diz respeito a investimentos né, para a conservação da floresta e sequestro de carbono e, e claro a, 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 de forma que contribua para a redução né, das emissões de gases de estufa e dessa forma o controle climático então, é, tudo indica né, que serão manifestadas nesse encontro apoio, né, aporte financeiro, recursos que serão colocados né, à disposição do Brasil para a manutenção da floresta, a recuperação da floresta e não só da floresta, mas também dos seus povos originários, né, como, por exemplo, os índios e anomames, que neste momento estão em evidência, mas não é o único né, povo é, é, originários. Né? Há uma população imensa de povos originários, que vive na Amazônia, alguns ainda em completo isolamento, que têm sua cultura preservada, outros já em contato com o homem branco, né? como é o caso de Anomames, mas é, é, não tenho a menor dúvida de que recursos né, virão não só dos Estados Unidos em função deste encontro, mas virão também de outros Estados é, é, globais, né? outros Estados mundiais que vão... Trazer né, recursos para a questão ambiental no Brasil. O Brasil é visto como um grande é, é, queijo, é assim, é, não só de biodiversidade, como também um país que é capaz de ser a maior economia verde do planeta. Então, toda e qualquer aposta né, que se consiga é, trazer recursos que beneficiem é, essa, essa, essa questão são bem-vindos. Né? Então, é, se a gente for perceber aí, né, mercadante lá no, né, no BNDF que já está dando esse indicativo, né, de que a, a ideia é apostar na economia verde, ou seja, as políticas nacionais brasileiras elas estarão muito é, ou intimamente ligadas à questão ambiental, toda e qualquer política, assim como bem disse a ministra do meio ambiente Marina Silva, né, é, dessa vez a grande diferença no que diz respeito às questões ambientais ou às políticas ambientais do Estado brasileiro, diferente de outros momentos em que se deu, inclusive, a importância necessária, mas era algo setorizado. E agora deixará de, setorizado, deixará de ser setorizado e passará a ser algo transversal. Então, ela citou, por exemplo, a política de clima. A política de clima está relacionada à questão da indústria, à questão da agricultura, à questão do agronegócio, à questão né, da... Da, 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 da produção é, é, pecuária não tem como desassociar mais toda e qualquer atividade realizada dentro do contexto do estado brasileiro, das questões ambientais e sobretudo das questões climáticas é um grande tema global e obviamente o Brasil não é uma ilha e precisa ser um tema em evidência e inserido na política de estado do Brasil né? não, tem, não tem como se fugir disso
2: Bom, o desmatamento na Amazônia caiu 61% em janeiro de acordo com dados do INPE isso já é uma consequência do novo governo é, ou é cedo para talvez atestar? Talvez
13: sim, né eu acho que na medida que já se observou ali que o eh, governo Lula e na verdade o governo Lula é uma coleção né, uma constelação de, eh, de, de diferentes matizes políticas e eh, obviamente também de visões de mundo e não só isso né? como é, polarizações ideológicas né? não, não, é, não há uma homogeneidade, isso até é algo muito bom, né? é saudável porque é preciso encontrar é, responsabilidade no dissenso né? o consenso absoluto é algo que às vezes se mostra muito perigoso então quando se encontra responsabilidade no dissenso, quer dizer, as pessoas discordam, porém elas trabalham dentro do mesmo objetivo e parece ser um grande objetivo hoje pensar na, na Amazônia, na proteção dos povos originários, na preservação é, dos recursos, na melhor, na, na melhor forma de desdobrar esses recursos, ou seja, fazer uso das melhores práticas. Está aí né, o EFG, Então, instalar isso não só na, no meio de produção primar, é, é, privado, mas também nas iniciativas públicas, nas empresas públicas, né, na administração pública, Sim. ou seja, é, estamos vivendo um novo contexto e esse novo contexto, ele não começa agora, né? ele começou no momento em que se despertou uma possibilidade do atual do, do, do governo anterior, que vinha perdendo força e fazendo políticas absolutamente erradas e absurdas, e no momento que se viu que isso não daria certo que uma nova gestão assumiria e novas políticas se instalariam, inclusive de restauração de muito do que foi perdido. Eu acho que agora a gente já começa um pouco a colher esses frutos. Então, redução das taxas de desmatamento, é, evidentemente nós vamos começar a ver, e vimos né, a debandada da turma lá que estava fazendo a degradação ambiental com é, é, uma... Em quantidade enorme, né, de garimpeiros fazendo a extração de ouro de forma absolutamente ilegal, né, e uh, de, também de maneira desastrosa, destrutiva, contaminando tudo e todos, né, inclusive promovendo mortos, e não é só isso, né, tem os pescadores ilegais, tem o pessoal que faz a extração de madeira ilegal, ou seja, nós vamos começar a ver a melhora de alguns números. Por outro lado, não adianta só a gente melhorar os números, e a gente também não conseguir, de alguma forma, é, colocar uma, uma nova maneira de explorar os recursos da Amazônia, porém de uma, de uma, de uma, de uma forma sustentável. Né? É o que está, na verdade, faltando. A gente precisa colocar em prática a fiscalização, o controle, as instituições precisam ser fortes, mas, por outro lado, a gente precisa ter um planejamento das formas, maneiras de uso né, de produção sustentável de toda aquela região, de todo aquele território, porque do contrário as pessoas vão migrar de um lugar e vão só ir para o outro ou seja, vão deixar de destruir aqui e vão passar a destruir ali
2: a bom rapidamente, qual, uh, como é que uh, 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 você reage ao um movimento do PL para que o ex-ministro uh, Ricardo Salles seja o presidente da Comissão de Meio Ambiente na Câmara
13: é, é isso parece uma piada né? como é que a gente vai ter né, uma pessoa que se mostrou um anti-ministro né, um anti-ambiental um anti política ambiental ou seja, alguém que na verdade estava por trás do desmonte agora ser presidente de uma comissão de meio ambiente indicado pelo PL que era o partido do então candidato né, ex-presidente isso parece assim uma, um grande deboche. né? Aliás é uma vergonha para para um partido que se coloca como liderança, né? Um partido que se coloca como o, o partido que tem uma representatividade, representatividade enorme no país é uma pena, né? É uma pena. Eu acho que isso, isso é o que degrada a ideia de política, é o que degrada a ideia de políticos, é o que envergonha, né? E é o que acaba dando razão para aqueles que fazem comentários muito maldosos a respeito de políticos, né? De que políticos não prestam, de que na política é tudo forma de interesse, de que a política não serve para nada. É isso, né? Quando a gente tem indicações como essa, né de são tão importantes e significativas no momento em que a gente está vivendo, isso significa que o PL é um partido que não tem o menor respeito por si mesmo e que não merece respeito em nenhum lugar, seja em Brasília, seja no Rio Grande do Sul, seja em Pelotas. É infelizmente, né, é algo que deveria ser combatido dentro do próprio PL. É, e isso vale para todo e qualquer partido que na prática não executa, né, aquilo que deveria, né, ser. É, é, que, é, que é colocado no discurso, né, então que acaba praticando os absurdos apesar de ter um belo discurso é uma pena, eu acho que é uma indicação infeliz é uma ideia infeliz e eu espero que ela não se reproduza
2: tá certo, professor muito obrigado, bom final de semana e até tá a próxima pra... sexta professor Marcelo Dutra trazendo a sua opinião aqui no cotidiano sobre questões eh, ambientais, né? ele que é um especialista nessa área eh, de defesa do meio ambiente. Para finalizar o programa, vamos tratar de um assunto porque a, a, a matemática é para alguns é né? um, uma disciplina de difícil compreensão, para outros né? tem a, a facilidade de lidar com os números, com a, as questões de matemática. Nós vamos, uh, em seguida, né, assim que for viabilizado o contato, conversar com o professor de matemática, André Barbeiro, que está lançando um livro que ele traz algumas dicas importantes. Né? E, e o título do livro é Por que seu filho não aprende matemática? Então é isso que vamos tentar entender agora rapidamente com o professor uh, André Barbeiro. Professor, boa tarde. Boa tarde, Caldener.
11: Boa tarde a todos os ouvintes. Uma alegria imensa estar aqui, podendo discutir um tema tão importante, nesse momento propício, que é o de retorno às aulas. Muito obrigado.
2: Claro. Bom, a, a questão da matemática, né? Alguns têm facilidade, outros né? não conseguem né, avançar na matemática. Tem uma regra, tem alguma... É, é, algum ponto que o senhor destacaria Como fundamental para as pessoas Terem uma melhor compreensão da matemática Especialmente Olha, as crianças E os jovens
11: Excelente pergunta Eu acho que quem está me ouvindo aqui é, deve pensar, poxa, quem fala agora É um professor de matemática Que tem facilidade com a matemática Mas deixa eu contar rapidamente a minha história Eu, quando eu tinha ali meus 12, 13, 14 15 anos no ensino fundamental 2 A minha pior matéria era matemática. Eu não passava de uma nota 2, 2,5. E, e fui avançando, graças ao conselho de classe. Os professores, que no final do ano, olhavam para mim e falavam: Eu vou passar você, mas você precisa melhorar com a matemática. E então, eu tive uma relação sempre de dificuldades com a matemática na minha infância. E foi lá no ensino médio, graças a um professor, que no primeiro dia de aula, e por isso eu toco nesse assunto de novo: a importância do retorno às aulas, a importância desse primeiro momento de contato. Né, do aluno com o professor e com a sala de aula. E esse professor, no primeiro dia de aula, olhou nos meus olhos, antigamente nas carteiras de cada aluno tinha o nome do estudante, e estava escrito ali André, ele olhou para o meu nome, e olhou para os meus olhos e disse assim, André, eu não desisto de você. E graças a essas palavras, graças a um acompanhamento que eu tive o privilégio de ter com ele durante três anos, eu passei a gostar, primeiro do estudo, primeiro da matemática, e hoje de lecionar. Então, facilidade ou dificuldade para matemática eu não acredito muito porque eu tinha uma barreira psicológica eu passei a acreditar que eu não seria capaz jamais de aprender aquele conteúdo mas graças ao acompanhamento de um professor que me mostrou o caminho que me motivou que provou para mim que eu seria capaz e eu com dedicação com esforço é como ir na academia às vezes às vezes é difícil às vezes é importante mas se todos os dias o aluno se dedicar e o professor acompanhar esse aluno em casa também, os pais, fazerem parte dessa preparação, com certeza né, o aluno vai superar essa barreira e quem sabe também vai se transformar, quem sabe, num professor de matemática como eu que agora estou falando com vocês. Então, nascer para matemática, ser bom para matemática ou ser ruim para a matemática isso é um conceito que está na nossa cultura, mas que a psicologia moderna cada vez mais apresenta né, pesquisas dizendo que nosso cérebro é capaz de crescer e esse crescimento também é capaz de superar dificuldades, então não é bem a, que nasce... A dificuldade, dificuldade,
2: dificuldade seria então uma questão de bloqueio psicológico?
11: Muitas vezes, exatamente. Um bloqueio psicológico que vem de uma história, muitas vezes na nossa cultura, os nossos pais, os nossos avós, eles já transmitem essa ideia de que a matemática ela é um bicho de sete cabeças. E nós não podemos esquecer que o professor, que o adulto da relação é a referência daquela criança, daquele adolescente. Então... Se dentro de casa, o pai, a mãe, o responsável, os avós já dizem que a matemática é um vilão, é um bicho de sete cabeças, isso já é meio caminho andado para a criança criar um bloqueio. Então talvez essa seja a primeira dica, quem está aqui me ouvindo, quem tem algum filho, alguma filha que está em idade escolar. Busque apresentar o conhecimento como uma oportunidade de crescimento pessoal, de se tornar um cidadão que vai conhecer em todos os níveis aquele conteúdo ou aquela habilidade e a matemática, especialmente, que vem a serviço de toda a sociedade. Sempre foi assim. A matemática sempre surgiu como uma resposta a necessidades humanas.
2: A matemática não é algo uh, desassociado da nossa realidade, né? Então, é, é preciso também ter essa compreensão da utilidade da matemática no dia a dia, né?
11: Com certeza. Muitas vezes, o aluno, quando é apresentado a uma matemática abstrata, a uma matemática fora da sua realidade, ele não quer estudar aquilo. Porque, afinal de contas, não toca a realidade em absolutamente nada. E aí, a missão do professor de apresentar a matemática contextualizada, apresentar como ponto de partida a matemática a serviço de uma sociedade. Quando a gente olha para os nossos antepassados, quando a gente olha para as nossas antigas civilizações, dos gregos, dos egípcios, a matemática surge ali como uma necessidade de se resolver problemas muito concretos. Por exemplo, quem me ouve aqui, com certeza, passou pela escola, aprendeu uma matéria chamada geometria. E o que, que é a geometria? Se a gente olha para a palavra geometria e divide ela ao meio, geo é terra, metria é medida. E a geometria surge há quatro mil anos atrás, quando essas primeiras civilizações precisaram se dividir para demarcar territórios de terra, para que as famílias pudessem plantar, colher, sobreviver. Então, a geometria ela tem início numa necessidade humana. E aí, na escola, muitas vezes a gente apresenta a geometria ou qualquer outra área do conhecimento como distante do aluno. Isso, com certeza, afasta essa paixão pelo conhecimento e esse gosto do aluno por estudar aquela matéria.
2: Qual o enfoque, o senhor, dá, no, no livro é de entusiasmar o, o estudante... a, a... A ver a matemática de uma forma diferente Ou uh, é, um, é um enfoque mais para o, os pais uh, de crianças De que forma o senhor apresenta esta, Estas questões da matemática Através da sua obra
11: No meu livro Por que seu filho não aprende matemática Eu primeiro apresento Essa minha história pessoal de vida Que eu contei rapidamente aqui para vocês E também apresento Para os pais e mestres É um livro dedicado aos pais e aos mestres dos alunos, caminhos práticos e caminhos humanizados para que o aluno se identifique com aquele conhecimento. Então eu proponho meios para que os pais em casa ajudem os seus filhos a irem perdendo esse bloqueio psicológico que, já conversamos aqui, muitas vezes impede o avanço do estudante também o professor. E aproveitando esse começo de ano, é uma excelente oportunidade para que o professor, antes de transmitir um determinado conhecimento, um determinado conteúdo, ele crie vínculos com seus alunos. Muitas vezes, quando o professor cria um laço de coração com o seu estudante, muito mais fácil será o aprendizado, porque o aluno vai perceber que o professor está ali por ele. A missão do professor precisa ser dedicada assumidamente ao estudante. Então, que o professor também assuma esse papel de criar vínculos afetivos com os seus alunos e aí sim, meios práticos que eu apresento no um livro que o professor todos os dias em sala de aula pode colocar a serviço do aluno para que ele vá crescendo e vá tomando gosto por esse conhecimento.
2: Bom, e esta falta de uma relação bem próxima, né, é uma das dificuldades enfrentadas no uh, ensino online, né, uh, que foi uma necessidade durante a pandemia, né.
11: Com certeza. Então, não é à toa que os dados educacionais em todos os segmentos, desde o ensino básico ao ensino superior, mas especialmente o ensino básico, porque o adolescente, a criança, ele precisa estar inserido num grupo, ele precisa estar também vivendo o espaço escolar como uma oportunidade de relacionamento afetivo. E, claro, a pandemia afastou isso de todos nós. E, claro, também o aluno sente falta, sentiu muita falta. Hoje, muitos estudantes chegam para nós, professores, já né, presencialmente, e além de um conhecimento que ficou defasado, porque ensinar de maneira online, aprender de maneira online é difícil, mas para além de um conhecimento científico, nós percebemos uma carência muito grande. Adolescentes que precisam né, desse vínculo de confiança, que precisam se inserir novamente num grupo do qual se sinta parte. E aí a missão dessa turma que começa o ano e dessa escola que vai acolher esses novos alunos e hoje, a partir desse ano, já todos começando de modo presencial talvez resgatar esse aluno primeiro do vínculo afetivo primeiro mostrando que a escola é um ambiente saudável aonde laços são criados, aonde afetos são estabelecidos e aí sim, quando o aluno se sentir amado dentro do ambiente escolar o aprendizado e a estratégia pedagógica vão ser consequências e consequências muito mais duradouras e frutíferas do que caso, caso não houvesse essa intimidade escola-professor, professor-aluno.
2: Bom, para finalizar, professor, como uh, conseguir o livro, né? Por quais meios obter esse livro, porque Seu Filho Não Aprende Matemática?
11: O livro porque Seu Filho Não Aprende Matemática, ele está disponível em praticamente todas as livrarias físicas e também de modo online basta o ouvinte digitar no Google por que seu filho não aprende matemática e vai aparecer então uma lista quase infinita de sites é muito fácil adquirir o livro seja no shopping, seja numa lesaria perto da sua casa ou seja de modo online também.
3: Tá certo,
2: muito obrigado professor André Barbeiro professor de matemática que está lançando esse livro então porque seu filho não aprende matemática muito obrigado e uma boa tarde muito obrigado e eu agradeço o espaço Tá certo, estamos com o horário esgotado, já inclusive entrando aqui no espaço destinado ao Cláudio Silva com a super tarde. Uh, encerramos o programa de hoje, retornaremos na segunda-feira às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do programa cotidiano. Vem aí o Cláudio Silva com a super tarde aqui na sequência da programação da Pelotense. Boa tarde, bom final de semana e até segunda.